0: Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen allerseits, mein Name ist Gabor Steingart und heute ist Mittwoch, der 5. September. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Am Montag erscheint das neue Buch des Watergate-Enthüllers Bob Woodward. Es beschäftigt sich natürlich mit dem Weißen Haus des Donald Trump und das Buch heißt Fear, Angst. Er hat sich für dieses Buch monatelang bemüht, den amerikanischen Präsidenten zu treffen. Dieses Treffen kam nie zustande. Das Manuskript wurde fertig. Das Buch ist mittlerweile gedruckt und liegt in den Auslieferungslagern des Verlages. Und dann, Woodward lehnt sich nach getaner Arbeit zurück. Da klingelt das Telefon. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist am Apparat. President Trump, how are you? How are you? How are you doing? Okay? Real well. I'm turning Good. on my tape recorder oh, that's with okay. your permission. I learned something about reporting, frankly, Mr. President. Good. It's uh, You know, it's a tough look at the world and your administration. And well, I assume that means it's going to be a negative book, but... What? Sorry call. message. Wir lernen. Dieser Präsident ist etwas unorganisiert und zugleich auch unorthodox. Er ist immer mächtig und zuweilen menschlich. Er ist manchmal links und manchmal rechts und zwischendrin unberechenbar. Und das Buch enthüllt das, was wir doch längst wissen, die wirren Zustände im Weißen Haus. Der eigene Stabschef nennt den Präsidenten demnach einen Idioten. Der Verteidigungsminister wird mit den Worten zitiert, der Präsident habe die Aufnahmefähigkeit eines Fünftklässlers. Trump wiederum soll seinen Justizminister als geistig zurückgeblieben beschimpft haben. Das Tollhaus des Donald Trump, seine Wähler werden es lieben. Unsere Themen heute. Die AfD überholt die SPD. Darüber habe ich mit Julius van der Laar gesprochen, dem einzigen Deutschen im Wahlkampfteam von Barack Obama. Und Amazon ist nun wie Apple auch an der Börse eine Billion US-Dollar wert. Dazu Hintergründe von unserer Wall-Street-Reporterin Sophie Schimanski. Die SPD verliert und verliert. Erst die Wähler und mittlerweile auch das Zutrauen, dass es nochmal anders werden könnte. Und weil man das natürlich nicht zugeben darf, wird getobt und gebrüllt. Andrea Nahles, Ihr Einsatz bitte.
1: Wir überlassen denen, nicht die Straßen unseres Landes.
0: Die Straße vielleicht nicht, dafür aber die Sitze in deutschen Parlamenten. Deutschlands jüngste Partei, die Alternative für Deutschland, hat Deutschlands ältester Partei, der SPD, in den Meinungsumfragen bereits den Rang abgelaufen. 17,5 Prozent für die AfD, 17 Prozent für die SPD wurden jetzt bundesweit gemessen. In Bayern und in Ostdeutschland sind die Sozialdemokraten regelrecht abgehängt. Der Soziologieprofessor Andreas Reckwitz hat sich mit dem Ende der Normalität, wie wir sie kennen, beschäftigt. Die Atomisierung und Individualisierung der Gesellschaft führt, so auch der Titel seines neuesten Buches, zu einer Gesellschaft der Singularitäten. Und das heißt, was wollte ich von ihm wissen für die SPD? Die industrielle Moderne verschwindet langsam und die, Sozial die Sozialdemokratie ist natürlich entstanden als eine Partei der industriellen Moderne. Klingt fatalistisch, was genau ist der zentrale Punkt dieser historischen Herausforderung? Ein zentraler Punkt, den man sich klar machen muss, ich denke gerade auch in der Sozialdemokratischen Partei ist eben diese äh, Auseinanderentwicklung innerhalb der Sozialstruktur zwischen neuer Mittelklasse, alter Mittelklasse, neuer Unterklasse. Und die erste Gruppe, also die neue Mittelklasse, sehr stark auch von der Singularisierung geprägt. Die beiden anderen Gruppen eigentlich eher latent oder manifest von Entwertungserfahrungen geprägt. Und mit dieser Gemengelage umzugehen und darauf eine Antwort zu geben, das ist natürlich gerade für die Sozialdemokratie, aber in anderer Weise natürlich auch für die konservativen Volksparteien die Herausforderung. Bei der letzten Bundestagswahl flohen die Wähler vor Martin Schulz und sie flohen nicht, wie viele glaubten, nach links, sondern nach rechts zur AfD. Über 400.000 Wähler der SPD haben bei den Rechtspopulisten diesmal ihr Kreuz gemacht. Erleben wir da den Untergang einer Volkspartei. Darüber habe ich gesprochen mit einem der jüngsten und zugleich international erfahrensten und talentiertesten Wahlkampfmanager, die unser Land zu bieten hat. Herzlich willkommen, Julius Van der Laar. Ich kenne Julius aus unserer gemeinsamen Zeit in Washington. Ich war Spiegelkorrespondent und er der einzige deutsche im Obama Wahlkampfteam. Guten Morgen, die SPD war damals und ist heute immer noch fasziniert vom Aufstieg äh, dieses jungen Senators zum Präsidenten und dann auch zum wiedergewählten Präsidenten von seiner Change and Hope Kampagne Yes, We Can. Warum schafft es die SPD nicht in gleicher
1: Weise für sich zu begeistern? Wenn ich die SPD anschaue, ähm, dann schauen die natürlich zu Recht auch auf diese Kampagne Hope and Change, Yes, We Can. Du hast es eben gerade schon gesagt. Ein Kandidat damals in den USA, der eine ganze Nation begeistert hat und genau das hat er ihm getan. Es ging um große Themen, es ging um die Gesundheitsreform, es ging um im Endeffekt ein Aufstehen nach diesen acht katastrophalen Jahren von George W. Bush. Wenn ich das in den Kontrast setze zu der SPD, um diese großen Themen geht es im Moment nicht, gefühlt zumindest nicht. Bei der SPD ist es mehr Bewahren, eher das alte Verwalten, aber es ist nicht dieser Aufbruch. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich wirklich mobilisieren will, wenn ich aktivieren will, dann brauche ich eben auch die Vision. Und ich muss Leuten wirklich das Szenario aufzeigen können, für das es sich lohnt, auch eben rauszugehen und zu kämpfen. Das hat Obama damals geschafft, das hat Bernie Sanders geschafft und das hat natürlich auch Trump geschafft.
0: Obama hat einen Traum verkauft. Die SPD verkauft eigentlich Ängste. Ist dieses Konzept... Ängste zu verkaufen, anstatt Hoffnungen zu bedienen, noch zukunftsfähig?
1: Ich glaube, Ängste funktionieren natürlich im Wahlkampf. Das haben wir genauso auch bei Donald Trump gesehen, der wahrscheinlich die düsterste Vorwahlkampfrede überhaupt gehalten hat. Aber es muss natürlich gleichzeitig auch die Vision geben. Das Positive. Und es kann nicht nur einen Plan geben. Und ich glaube, das ist auch was, was wir der deutschen Politik, nicht nur der SPD vorwerfen können. dass immer ein Plan und noch ein Plan. Der Fünf-Punkte-Plan, der berühmte, immer kommt. Es gibt keine Vision. Martin Luther King hat damals gesagt, I have a dream und hat eine ganze Nation begeistert. Er hat nicht gesagt, I have a plan. Und das Rentenkonzept, das wir letzte Woche gesehen haben, ist halt nicht wirklich das, was mobilisiert. Zehn Millionen Wähler gingen
0: seit dem ersten Wahlsieg von Gerhard Schröder der SPD verloren. Seitdem ging es dann weiter bergab. Die AfD liegt in dieser Woche aktuell
1: vor der SPD. Warum? Ich habe diese Politik äh, noch von Schröder. Die neue Mitte, die natürlich auch Tony Blair in Großbritannien, aber auch Bill Clinton in den USA gefahren hat. Diese Ausrichtung in die Mitte ist nicht das Gefilde, in dem man heutzutage sein will. Wir sehen das überall auf der Welt. Man will extreme Positionen haben. Man will, dass Politiker natürlich auch Haltungen bewahren. Und wenn ich mir nochmal das Rentenkonzept von letzter Woche anschaue, aber sämtliche andere Vorstöße auch, das ist nicht wirklich mutig. Da ist kein Hope, da ist kein Change dabei. Ich will nicht sagen, dass das die richtigen Themen für die SPD sind, aber Vermögenssteuer, Transaktionssteuer, Einkommenssteuer, Kapitalmarktsteuer, das sind alles Themen, die wirklich mal einen Unterschied machen. Oder von mir aus auch das bedingungslose Grundeinkommen. Daran könnte man sich reichen. Das sind große Themen, wo man wirklich auch eine Zukunft skizzieren kann, aber nur das Klein-Klein. Ich glaube, dass das niemandem helfen wird, vor allem nicht deutschen Parteien im Moment, wenn es darum geht, aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Was kann die SPD tatsächlich im Moment tun, um ihrer eigenen Beerdigung zu entgehen? Position zu beziehen. Die SPD muss klar machen, wofür sie steht und was vor allem auch die Perspektive ist, wie sie das Land besser machen will, wie sie konkret das Leben von Menschen verändern will. Ich glaube, die ganzen Analysen von der SPD, ähm, zu sagen, wir wollen die Partei erneuern, das ist alles richtig und wichtig. Aber die Partei noch digitaler aufzustellen oder den digitalen Ortsverein zu fordern, die SPD erneuern, das sind wichtige Aspekte. Schlussendlich geht es aber um harte Politik und auch natürlich zu erklären, wie machen wir das Leben von Menschen besser.
0: Strategie ist das eine, aber die Wahl des richtigen Themas ist das andere. Ich habe zuweilen das Gefühl, die SPD... Redet an den sensiblen Punkten, die ihren Wählern
1: jetzt gerade wichtig sind, vorbei. Die SPD spricht über relevante Themen. Die spricht über äh, die Rentenpolitik, über die Pflegesituation, die spricht über den Wohnungsmarkt. Aber schlussendlich muss sich die SPD doch eingestehen, dass natürlich das große Thema, das im Moment die Nation bewegt und schon seit langer Zeit die Nation bewegt, ist natürlich die Flüchtlingsfrage. Insofern, Politik muss sich natürlich auch an der Zielgruppe orientieren. Keiner macht es besser als Donald Trump, der versteht, glaube ich, den Puls der Zeit besser als alle anderen. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt, wo die SPD aber auch die die ganzen anderen Parteien durchaus von Donald Trump lernen können, zu verstehen, wo ist der Wähler im Moment und vor allem, wie kann ich meine Botschaft natürlich auch so rüberbringen, dass sie relevant und auch zeitgerecht für den Wähler sind.
0: Vielen Dank, Julius, für Sehr dieses gerne. Gespräch.
1: Gabor, danke dir.
0: Und was steht heute in den Zeitungen? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat den Bundesvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, interviewt und der wünscht sich eine friedliche Revolution in Deutschland. Und eine Überwachung durch den Verfassungsschutz wünscht sich der Mann offenbar auch, denn er sagt, ich erwarte, dass wir bei jeder Beobachtung nur mehr Stimmen bekommen. Die Neue Züricher Zeitung beschäftigt sich heute ausführlichst im Wirtschaftsteil mit der Situation in Italien, unserem Thema von gestern. Überschrift Rom steht die Stunde der Wahrheit bevor. Der Text endet, wenig verwunderlich, mit dem Wort Apokalypse. In der Süddeutschen Zeitung nimmt Heribert Prantl die linken Politikerin Sarah Wagenknecht auseinander. Ihre Sammlungsbewegung Aufstehen sei zwar ein Erfolg als Spitzenfigur einer solchen Bewegung, allerdings sei sie ungeeignet. Patin ohne Patent nennt er sie. Eine Reizfigur, die selbst im Ruf stehe, zu spalten könne, eine solche Sammlungsbewegung nicht führen. Sarah Wagenknecht, bitte setzen. Das ARD-Studio in Brüssel berichtet heute Morgen, dass Manfred Weber gerne EU-Kommissionspräsident werden möchte. Der Fraktionschef der Konservativen im Europaparlament stehe für eine Kandidatur bereit. Falls Sie von dem Mann noch nie eine interessante politische Idee gehört haben, seien Sie beruhigt, das liegt nicht an Ihnen. Und was bringt der Tag noch? Bayer-Chef Werner Baumann wird nachher die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Doch die sind kaum aussagekräftig, da der Zukauf von Monsanto in den USA nur für 23 Tage in dieser Bilanz berücksichtigt wurde. Im dritten Quartal kommen wir der Wahrheit über Wohl und Wehe, dieser größten Übernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dann deutlich näher. Heute entscheidet sich, ob die Commerzbank aus dem DAX fliegt und in Wiesbaden verhandelt das Verwaltungsgericht über die Luft in Frankfurt. Denn die deutsche Umwelthilfe hat geklagt, weil Frankfurt die gesetzlichen Stickoxidwerte schon lange nicht mehr einhält. Die Stadt des großen Geldes ist zugleich auch die Stadt der großen Stickoxide. Geld stinkt nicht, die vielen Dieselautos schon. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Hallo Sophie an der Wall Street. Amazon ist heute eine Billion US-Dollar wert. Haben an der Wall Street heute die Sektkorken geknallt?
2: Hallo Gabor. Ja, also als ich vorhin auf dem Parkett war, habe ich weder Konfetti rumfliegen sehen, noch irgendwelche Sektflaschen. Vielleicht habe ich die Party auch verpasst. Aber ich habe nachgefragt und mir wurde glaubhaft versichert, es gab keine Party. Viele Händler sind einfach auch schon seit Jahrzehnten auf dem Parkett. Es ist nun mal auch ein aussterbender Beruf. Und die haben schon ganz andere Sachen gesehen. Und sie haben ja vor allem vor fünf Wochen Apple gesehen. Das Unternehmen hat diese Marktbewertungsgrenze auch geknackt. Und vielleicht ist deswegen die Aufregung, nicht ganz so groß gewesen.
0: Wir kennen Amazon vor allem als Onlineshop für alles Mögliche. Aber der Verkauf von Büchern, Windeln und Rasenmähern hat die Wertsteigerung der letzten Jahre nicht ermöglicht. Sophie, verrat uns doch das Geheimrezept von Jeff Bezos
2: es gibt eine spannende neue Kategorie, Gabor, die heißt bislang in den Quartalsberichten noch anderes. Und da ist jetzt eben der Umsatz aus dem Verkauf von Werbeflächen aufgelistet, Banner, Anzeigen, all dies. Und dieser Bereich ist noch klein im Vergleich natürlich zu den Hauptkonkurrenten Google und Facebook. Aber er ist unheimlich schnell gewachsen, nämlich mit 130 Prozent innerhalb eines Jahres. Und dann ist da ja auch noch der Cloud Computing Service Amazon Web Services, also der Arm sozusagen von Amazon, der die Server stellt für alle möglichen web -Inhalte. Und da ist Amazon Web Services Marktführer, also nochmal ein Bereich, in dem Amazon sehr, sehr dominant ist. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass wir uns zu wenig bewegen. Wir Deutsche sind Exportweltmeister und zugleich Bewegungsmuffel. Kuwait ist das Land mit dem niedrigsten Anteil an aktiven Menschen. Zwei Drittel der dortigen Bevölkerung bewegen sich so gut wie gar nicht von der Stelle. Aber auch wir Deutschen schneiden wirklich schlecht ab in dieser internationalen Bewegungsstudie und landen auf Platz 15 der inaktivsten Völker, gleichauf mit den USA. Wir sollten uns, glaube ich, ein Beispiel an Uganda nehmen. Denn dort ist man Bewegungsspitzenreiter. Dort sind 95% Prozent der Bevölkerung Ausreichend körperlich aktiv, sagt die Studie. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, sollten wir uns jetzt erheben. Gemeinsam haben wir eben die Gedanken kreisen lassen. Jetzt sind die Hüften dran. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.